Y vamos a, vamos a estudiar sobre este tema eh, de, una, de un párrafo en la escritura que habla sobre Jesús cuando Jesús calmó la tempestad. Y, y cuando lo empecé a leer el versículo y a analizar, eh, fui encontrando varias cosas interesantes que, que, que tienen mucha relación con lo que es hoy en día. ¿no? Y, y vamos a la lectura. Eh, la lectura de este pasaje está en Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. Eh, ahí lo estoy proyectando, espero que los dispositivos que cada uno tenga se pueda leer, de lo contrario vayan a buscar su Biblia, yo los espero, y eh, Marcos 4, 35 al 41. Si lo están viendo esto en un celular, cuesta más. Si es un computador, es lo mejor, una pantallita es una pantalla un poco más grande, y lo van a poder ver claramente. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y, y dice así la Escritura. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaban. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca, que ésta estaba por hundirse. Y Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Fíjense, hermanos, aquí estamos una, en, en una historia bien conocida por nosotros, ¿no? Que comienza con que, eh, en los primeros versículos, diciendo que caía la noche, ¿no? Es decir, estamos al final de un día, al final de toda una jornada, ya estaba oscuro, por lo tanto, todo este evento de tormenta, de cruzar el, el mar de Galilea, y la tormenta que vino fue durante la noche. Eh, si ya una tormenta durante el día es complicado, en donde uno por lo menos ve el horizonte y ve dónde está el cielo, de noche no ves nada, es todo oscuro. Y eh, ellos comienza este viento y se asustaron, pero después Jesús calmó las aguas y calmó el viento, como ustedes conocen la historia. Y vamos a empezar a analizar un poco esta historia. Siguen, aquí están ingresando algunos hermanos más que se están conectando. Ya vamos en 26 hermanos conectados. Eh, continuando con, con la historia, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese minuto? En Marcos 3.20, un capítulo antes, eh, ustedes pueden ver que ahí dice que Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Es decir, vemos de que en ese tiempo Jesús estaba tan rodeado de personas y de gente que venía de, otros, de otras regiones, uh, tanto a escuchar su palabra, a buscar curación de, de sanidad, eh, que Jesús entró en la casa y no podía ni siquiera comer, no podían alimentarse, ni él ni sus discípulos. ¿Por qué? Por la demanda, enseñando, haciendo milagros, trabajando en lo que era anunciar el reino de Dios que, que venía. En Marcos, ahí en el capítulo 3, versículos 7 y 20, fíjense lo que dice. Jesús se retiró al lago con sus discípulos 
Y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió al enterarse de todo lo que hacía. También acudieron a él muchos de Jerusalén, de Indumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón. Es decir, había mucha gente que eh, iba a Jesús, que se acercaba a Jesús, y, y pueden ver que era de, de distintas regiones, todas las regiones alrededor iban a donde estaba Jesús. Por eso que en Marcos 3.20 decía de que ni siquiera podían comer, producto de la multitud de gente y todo lo que le demandaba de trabajo. Entonces, dice el versículo 9 aquí en Marcos 3.9, por causa del gentío, para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Es decir, cosa de poder subirse arriba del barco, estar en la orilla del, de, la, del, del, de la playa, alejarse un poco y poder estar sin que lo apretaran y poder hablarle a toda la gente. Entonces, esto de estar en la barca era algo que ya lo tenían preparado desde antes, de poder estar predicando desde la barca. Y le había encargado esa tarea a sus discípulos. Recordemos que sus discípulos, algunos de ellos eran pescadores. Por lo tanto, tener una barca a mano era algo simple. No era, a lo mejor me lo piden a mí hoy en día, anda, tráeme una barca. Y no sé, tendría que ir a tratar de comprar un bote inflable, alguna cosa así, porque no tengo. Eh, no, nosotros no tenemos esos recursos. Entonces, ellos sí. Y bueno, Jesús le pide y le dice, tráeme una barca. Que se la tuvieran lista. Después en Marcos capítulo 4, versículo 1, continuando con la lectura, dice que Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago. Claro, se subió arriba de esta barca que había pedido que le prepararan y estar un poquito más alejado. Marcos 4.1 dice, Jesús comenzó a enseñar una vez más a la, a la orilla del lago y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas. Es decir, Jesús, sentado en la barca, me imagino que en la orilla, en una, obviamente un, que se le pudiera ver, eh, estaba sentado ahí, un poco más ale, alejado de la orilla, y empezó a hablar y enseñar por medio de qué? Palabra, para, parábolas. Y fíjense lo que dice el versículo 2. Muchas cosas les enseñó. Lo que nosotros encontramos en las Escrituras escrito como enseñanza no fue todo lo que Cristo habló. Nosotros encontramos en las Escrituras la enseñanza que Dios ha querido que nosotros tengamos. Pero acá muchas de esas cosas se, que, que dijo, que les enseñó, parábolas que les contó, no las tenemos. Recordemos lo que dice el libro de Juan, que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, que si se hubiesen escrito incluso todos los milagros que Jesús hizo, eh, no habrían caído en estos libros. Entonces, ¿qué ocurrió? Después de retirar a la gente, continuaba enseñándole a sus discípulos. Es decir, no solo le enseñaba a la multitud, también Jesús estaba de constante enseñanza con sus discípulos. El 4.10, por ejemplo, que Jesús había dicho la parábola del sembrador a toda la gente, en el versículo 10 dice, cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los doce, le preguntaron qué quería decir la parábola. Es decir, Jesús no solo le enseñaba a la gente, sino que después tenía que continuar enseñándole a sus propios discípulos también. 
explicándoles, reforzándoles las ideas, eh, ayudándolos a entender. Para ellos tampoco fue fácil entender en un comienzo, no por haber sido elegidos discípulos o apóstoles. Eh, en ese minuto ellos tenían la revelación completa. Recuerden que para ellos la revelación vino después. Por lo tanto, ellos también tuvieron que pasar por el mismo proceso de aprendizaje que hemos tenido que pasar nosotros. En el después, en ese mismo capítulo, después Cristo más adelante les empieza a hablar de otra parábola y dice, nada oculto, o más que parábola, ya les empieza a explicar, ¿no? Nada oculto queda sin manifestarse. Después Cristo les habla sobre la parábola del crecimiento de la semilla. Ahí más adelante, un par de versículos más adelante. En el mismo contexto, después les habla sobre la, la parábola de la semilla de mostaza. Y termina el capítulo de Marcos, el capítulo 4, versículo 33, diciendo, con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra hasta donde podían entender. Y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. Entonces ustedes pueden ver de que la, el trabajo de Jesús era constante. Como comenzó al principio, comencé mostrando, en ocasiones ni siquiera podían comer. En otras ocasiones tenía que explicarle a la gente y después explicarle a sus discípulos en privado. Y la enseñanza era constante, todo el tiempo enseñando sobre el reino del Señor. Y, y, y por otro lado, fíjense qué hermoso, ¿no? La, la comunión en este capítulo 4 podemos ver que Cristo les dio cuatro enseñanzas a sus discípulos. La parábola del sembrador, que nada queda oculto sin manifestarse, que la parábola del crecimiento de la semilla, también les contó sobre la parábola de la semilla de mostaza. Es decir, los discípulos estaban en ese minuto en una comunión estrecha, directa con el Señor, escuchando su palabra, escuchando del reino, escuchando de las bendiciones de Dios. Es decir, un momento de comunión por decirlo así, 100%. No había espacio en el cual no pudieran estar en comunión con Dios escuchando de Él. Y fue así como termina el versículo 33, ¿no? Y, y, le habla, y con muchas parábolas como estas, Jesús le hablaba la palabra. Quizás cuántas otras parábolas más les habló Jesús, que no las conocemos, pero los discípulos se encontraban en un 100% de comunión espiritual con Dios con Jesús, con el Mesías, directamente. Dicho eso, ¿quién de nosotros ha podido tener esa comunión? Ninguno. Porque ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de estar con Cristo, nadie ha tenido ese privilegio. No obstante, sí hemos tenido la oportunidad de estar todo un día, por ejemplo, estudiando la Palabra de Dios. Cuando en Santiago hemos hecho las jornadas espirituales, estamos todo el día sábado participando y escuchando, y, y, y estamos en comunión, y estamos ocho horas, nueve horas, en comunión espiritual con Dios. Y salimos de ahí fortalecidos. Salimos con nuestro corazón gozoso, con, con nuestra fe viva. Pero fíjense lo que ocurre acá. Jesús les dice, una vez terminado, les dice, pasemos al otro lado. Fue Jesús el que le dio la, la orden a los discípulos de pasar al otro lado, que les dijo, vamos en, la, en, la, en los barcos que ustedes tienen, las barcazas, ellos eran pescadores, y le dicen, pasemos al otro lado. Cristo le da la orden. No fue idea de los discípulos. Fue Cristo el que les da la instrucción. ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecieron. Cumplieron lo que Cristo les dijo. Empezaron a navegar hacia el otro lado del mar de Galilea. Hacia donde podrían estar más tranquilos para poder descansar, para poder comer. Recuerden que Jesús también era humano. Por lo tanto, el cansancio y el hambre eran propios también de él. Eh, 
y cruzan hacia el otro lado. ¿Y qué ocurre? Los discípulos, como dice ahí el, en este punto, dicen, los discípulos habían estado viendo el poder de Jesús, sus milagros, y escuchando directamente sobre él y sobre el reino. Ellos, lo que, lo que estaba yo diciendo, comunión 100% con el Señor, escuchando su palabra y, y, y escuchando del reino que iba a venir. Ellos obedecen y se embarcan hacia el mar de Galilea. Ustedes saben lo que ocurrió. Vino la tormenta. Por lo tanto, la primera lección que podemos ir sacando en este, en este día es que el estar en comunión y obediencia con Dios no nos librará de atravesar por tormentas en la vida. El que nosotros estemos en comunión con el Señor y aunque estemos todo el día estudiando de la palabra de Dios, orando, cantando, pensando en el Señor, eso no quita de que también vamos a tener que atravesar por las tormentas de la vida. Los discípulos lo ocurrió, escuchando directamente la palabra del Señor, aprendiendo directamente, estando en comunión directamente con Dios, también tuvieron que pasar por una tormenta física, que fue la del mar. Pero nosotros también en nuestras vidas tenemos que pasar por tormentas que van a ser de otro tipo, de otra índole. Hoy en día, de hecho, eh, sin más ni menos, estamos en una situación en la cual Dios nos puso la naturaleza, pero nos colocó en una situación en la cual tuvimos que aprender a desafiarnos nosotros mismos y, y buscar cómo poder reunirnos y buscar cómo poder cumplir con el mandamiento de Dios. Nosotros estamos en este minuto en comunión con Dios, pero eso no quita de que también nos podamos enfermar con el coronavirus, eso también no quita de que vayamos a tener inconvenientes en nuestras vidas en el día a día, el atravesar las tormentas es parte de la vida y no tiene nada que ver con estar o no en comunión con Dios. Pero hay una cosa, y hay una cosa que tenemos que tener presente. El Señor va a estar con nosotros durante todo el camino. Jesús no mandó a sus discípulos en la balsa y les dijo, vayan y adéntrense, yo lo espero en la orilla. No, Jesús estaba con ellos. Y dice el Señor, estará con nosotros durante todo el camino. Y nada va a poder impedir que lleguemos al otro lado. Y entre comillas, en forma figurativa. Es decir, todos los impases de la vida, todos los problemas que tenemos, no nos van a impedir a que nosotros podamos llegar a nuestro premio llamado de nuestro supremo Señor Jesús, a ese premio de esa vida eterna. Nada de lo que nos ocurra nos va a poder impedir a ello. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. Porque Jesús está con nosotros. Jesús estaba ahí, estaba durmiendo. ¿Y qué ocurrió? Se levantó una gran eh, tempestad de viento. Claro, empezó el viento en plena noche, empezó a moverse la balsa. Yo me imagino que se movía para todos los lados. Eh, quienes sufran de vértigo eh, en el mar sabrán que eso no es muy agradable. ¿Y qué ocurrió? Tiempo de refrigerio espiritual, que era lo que venían viviendo los discípulos. Tiempo de refrigerio espiritual y la presencia del Señor son alterados con periodos de prueba. Nosotros en este minuto estamos con uno de ellos. Nosotros estábamos en comunión, estábamos participando día a día en nuestras reuniones en la iglesia, de la alabanza a Dios, de brindar un culto de alabanza a Dios, eh, todos en comunión, pero vino esto de, 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 esta, de esta infección. Y nos ha alterado, nos ha alterado nuestras vidas, 
nos ha alterado nuestro hacer di diario y nos está alterando incluso el cómo poder reunirnos el día de hoy. Jesús, cuando les dice crucemos al otro lado, Jesús sabía que iba a venir una tempestad. Jesús no, eh, no era desconocedor de esto. De, recordemos que Él es el omnipresente, omnipotente, y Él conocía de todo. Y Jesús sabía que venía esa tempestad. ¿Pero qué hizo? Les dio la instrucción. Les, dije, les dijo, vamos. Y si se fijan, ninguno de los discípulos le dijo, Señor, no crucemos porque vienen las nubes. O Señor, no crucemos porque más allá está lloviendo fuertemente y no vamos a poder llegar. Eh, recordemos que eran pescadores y por lo tanto ellos conocían del mar, conocían del clima y, y podían saber si las condiciones de navegación estaban buenas o no. Por lo tanto, esto da a pensar de que al no haber ningún comentario de parte de ellos, que probablemente el clima estaba tranquilo. Y, y fue Jesús el que colocó la tempestad durante esa travesía. Porque Jesús quería probar a sus discípulos su fe. Quería probar cuánta fe tenían sus discípulos en él. Y muchas veces, a veces, escuchar un sermón sobre la fe eh, es una cosa, pero mucho más es cuando tenemos que poner nuestra fe a prueba. Hoy en día, hermanos, estamos poniendo nuestra fe a prueba. Hoy en día estamos poniendo nuestra fe a prueba porque ninguno de nosotros dijo, ah, bueno, me quedo en casa y aprovecho a descansar, sino que por el contrario. Hemos buscado la forma y estuvimos durante la semana aprendiendo cómo usar esta herramienta para poder conectarnos hoy y poder estar en comunión los unos con los otros y poder hacer un culto de alabanza a nuestro Señor. Primera Corintios 10.13, fíjense lo que dice. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que el Señor coloca pruebas en nosotros, pero que son pruebas que nosotros podemos sobrellevar? Dios no nos va a colocar una prueba que no podamos sobrellevar. Dios no nos va a colocar una prueba que, quede, que, que estemos imposibilitados de poder sobrellevarla. Y aquí a los discípulos se le estaba colocando una prueba. ¿Cuál era? Atravesar a través de la tempestad, atravesar en la noche a través de una tempestad, a través del mar de Galilea. Jesús estaba en la, en la popa durmiendo. Eh, Jesús estaba durmiendo. Estaba ahí eh, descansando. ¿Por qué? Bueno, no habían comido, todo el día trabajando, ya era de noche. ¿Acaso eso no nos ocurra a todos nosotros? Y esta es un, una muestra de, de la naturaleza humana de Jesús. Y, y me recuerda mucho a, a Juan capítulo 1, versículo 14, en donde dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo que Jesús fue hecho carne, es decir, con todas las con todo el cansancio, con todas las debilidades, con todas las fortalezas eh, que nosotros hoy en día tenemos, Jesús también las tenía. Y estaba cansado y que necesitaba dormir y se quedó profundamente dormido. Tan profundamente dormido que ni siquiera la tempestad despertaba. Y aquí fue cuando los discípulos le dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos y lo fueron a despertar. Jesús, muévete, despierta. No tienes cuidado de que perecemos al menos cuatro de los apóstoles que estaban ahí, que iban en esa barca, eran pescadores. Eh, y como yo venía ya diciendo, conocían, conocían de lo que era el mar, 
conocían de las condiciones del clima. Y claro, en este minuto ellos cuando partieron no vieron ningún problema, pero ahora se estaban encontrando en medio del mar con esta tormenta y ellos con su experiencia dijeron, mira, de todo lo que sabemos, aquí nos vamos a morir. No, de acuerdo a su experiencia, ellos vieron de que no podían, de que no iban a poder sobrellevar esta tormenta y de que estaban condenados a la muerte. ¿Qué hizo Jesús en esto? ¿Por qué Jesús entonces los envía? ¿Por qué Jesús les hace cruzar por el mar de, de, de Galilea? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, bueno, está los pescadores ahí, se, se, se preocupan, ven que van a ir a la muerte. El Señor puso a prueba su fe. ¿En qué? En algo de la vida cotidiana. ¿Cuál era la vida cotidiana para ellos? Cruzar el mar, estar navegando, eran pescadores. Eso era algo cotidiano para ellos. Las tribulaciones y las pruebas de la vida nos demuestran, por lo tanto, que a veces somos inca eh, nuestra incapacidad o inutilidad en aquellas cosas que a veces podríamos dominar. El Señor nos coloca pruebas en las cosas que podemos dominar. Recordemos el versículo que decía de que el Señor no nos ha puesto ninguna prueba más allá de lo que podamos soportar. Por lo tanto, aquí a ellos, Dios les colocó una prueba que ellos sí podían manejar, que sí podían soportar. Las tribulaciones en la vida nos muestran nuestra, a veces nuestra inutilidad o incapacidad. En esas cosas que a veces pensamos que estamos bien y que las podemos dominar. Por lo tanto, estas situaciones, y el punto 3, nos quitan el orgullo. Nos quitan muchas veces la, el sentirnos autosuficientes y, y nos quitan ese sentir de decir de que tenemos todo controlado, de que a lo mejor no necesitamos de Dios, de que a lo mejor somos autosuficientes. Las pruebas, hermanos, muchas veces nos hacen darnos cuenta de que necesitamos de un salvador y de que no somos suficientes o capaces para poder sobrellevarlas. Acá los discípulos comprendieron eso, que no eran capaces de sobrellevarla. El problema de los discípulos fue que ellos pensaron que iban a morir con Jesús. El problema de ellos fue de que no pensaron de que con Jesús iban a poder estar salvos, sino que despertaron a Jesús, no para que los guiara, sino para decirle, despierta, porque vamos a morir. Ahí está el tema. El tema está en que ellos no confiaron en despertar a Jesús para que los librara de la tormenta. Ellos despertaron a Jesús para decirle de que iban a morir de que no había más esperanza y de que esta prueba que ellos estaban teniendo no iban a poder sobrellevarla es verdad, probablemente no habrían podido sobrellevarla, lo que pasa es que no fueron a Jesús a pedirle ayuda para sobrellevarla sino que fueron a Jesús para despertarlo y decirle que se iban a morir la frase ¿no? maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? fíjense, había esperanza ¿había fe en los discípulos? No, no había, porque ellos dijeron, vamos a perecer. Ellos ya habían dictaminado cuál era el destino de lo que estaban viviendo. A veces nosotros también atravesamos sobre situaciones difíciles y, y a veces creemos que Dios eh, no se está preocupando, no nos está viendo o no se está interesando en nuestras dificultades. Eh, muchas veces oramos, pedimos a Él y a veces creemos que Dios no contesta nuestras oraciones. El mismo apóstol Pedro que estaba en ese momento, después más adelante en 1 Pedro 5.7, fíjense lo que escribió y dijo, descarguen en él, en Cristo, descarguen en Cristo todas sus angustias, porque Cristo tiene cuidado de ustedes. Fíjense qué hermoso versículo, 
donde dice que todas nuestras angustias las podemos descargar en Cristo porque Cristo tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, cuando atravesemos por el mar de Galilea, en la tormenta, y cada uno de nosotros ha tenido que cruzar su propio mar de Galilea, su propia tormenta, no creamos que estamos perdidos. No creamos que vamos a perecer. No creamos que nos vamos a hundir. Porque el Señor es el que tiene cuidado de nosotros. Porque es el Señor el que nos cuida y nos protege. Por eso cuando Cristo se despierta, les dice, ¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La pregunta de Cristo le dice, bueno, ¿por qué estás con tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿Y fe en qué? Fe en que podían salir adelante, obviamente. El mayor peligro, fíjense, no era el viento, no eran las olas, sino lo que Cristo les dice fue que ellos tenían una incredulidad. La evidente incredulidad de los discípulos era el mayor peligro. Porque de lo contrario, Cristo se hubiese levantado y hubiera dicho, oh, ¿qué está pasando? Sí, es verdad, hay muchas olas, hay mucho viento, voy a tratar de calmarlo. No, Cristo, fíjense, porque no eran mentiras las olas, eso era verdad. Pero Cristo les dice a los discípulos que ellos no tenían fe. Porque ellos en ese minuto estaban pensando ya que iban a morir y estaban pensando que nada los podía ayudar. Entonces nuestros problemas, nuestros mayores problemas eh, están en nosotros, no en lo que nos rodea sino que somos muchas veces nosotros mismos los causantes de nuestros problemas. ¿Y acaso que Cristo les hubiese ordenado pasar al otro lado? ¿Acaso eso no era una garantía suficiente de, de confianza? Porque Cristo les dijo, vamos al otro lado. Y muchas veces Cristo también a nosotros, a mí, a ustedes, nos dice, crucemos al otro lado. Crucemos y vamos camino a qué? Nosotros no vamos a cruzar al otro lado del mar de Galilea. Nosotros vamos a cruzar por la vida para llegar a una vida eterna, para llegar a un encuentro con Dios. Estamos nosotros en ese camino. ¿Y, y acaso ese camino que Dios y Cristo nos ha dicho que tomemos no es garantía suficiente para tomarlo y seguirlo adelante? ¿Qué le pasó a, su, a los discípulos? Se dejaron llevar por sus sentimientos y sus emociones sus sentimientos humanos, sus emociones humanas. No es malo tenerlas, no es malo que tengamos miedo, no es malo que en muchas ocasiones pensemos de que estamos eh, en situaciones eh, extremas y a lo mejor nos queremos sentar y ponernos a llorar o queremos decir que todo se acabe de alguna forma o creemos que Dios no nos escucha. Las emociones en el hombre están siempre, no se pueden quitar. Pero lo que sí podemos cambiar, hermanos, es tener la fe en el Señor. En que cuando estemos en la tormenta, cruzando por el mar de Galilea, en nuestro propio mar de Galilea, en nuestra propia tormenta, tengamos fe en el Señor. Y no creamos que vamos a morir, sino que por el contrario, pidamos a Dios que nos ayude a salir adelante. Y no llamar a Jesús diciendo, Señor, voy a morir. Señor, voy a dejar el camino. Señor, no puedo seguir más. No, tenemos que despertar a nuestro Señor figurativamente como lo estaban haciendo los apóstoles. Tenemos que invocar a Jesús para pedir su ayuda, para pedir su camino y poner la confianza y la fe en ellos. Por eso Cristo aquí les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No es, hermano, que algún día queramos orar a Dios para pedir que nos ayude en algo y a lo mejor Dios esté respondiendo lo mismo. 
¿Por qué estás tan amedrentado? ¿Acaso no tienes fe? Y aquí es un llamado a, a, la, a que cada uno de nosotros tiene que tener fe en Dios frente a cada una de las tormentas que tengamos que vivir en esta vida. Cuando Cristo se despierta ¿no? y calma la tempestad, los discípulos dijeron, bueno, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y fíjense lo que yo les había comentado en un principio. Ellos habían estado largamente, días, no habían podido comer, habían recibido mucha instrucción de parte de Jehová, de Jesús, perdón. Habían recibido mucha instrucción de parte de Jesús en forma directa. Y aún así todavía no comprendían que era el Hijo de Dios, que era el Dios verdadero, que Jesús también siendo el creador de este mundo. Por eso que ellos aquí en esta pregunta dan a notar la incredulidad. Por eso Jesús les dice, ¿por qué no tenéis fe? Porque claro, fíjense aquí, ellos se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos aún no habían logrado entender de que estaban frente al Hijo de Dios. Y en este caso, fue la mejor prueba práctica, simple, sencilla, en la cual, a pesar de haber tenido todo un día de enseñanzas, parábolas, eh, enseñanza privada hacia ellos, habiendo terminado el día, aún no entendían que estaban frente al Hijo de Dios. A los discípulos aún les, les faltaba aprender eso. Aún les faltaba aprender algo. Y era que Cristo es el Hijo de Dios. Salmo 89, versículos 8 y 9, Fíjense lo que dice ahí. Dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Fíjense este salmo, ¿no? Está hablando, aquí David está hablando sobre Dios, diciendo de que, bueno, Dios es el que tiene el dominio sobre la braveza del mar. Dios es el que tiene el poder sobre cuando se levantan las ondas. Y ese es Dios quien puede sosegar el mar. Acá Jesús, después de todo un día, sabía que sus discípulos aún no creían que Él era el Hijo de Dios. Y para darle la mejor demostración de que Él además era Dios, los hace cruzar por el mar de Galilea, levantar esta tormenta y demostrarle de que Él sí tenía el poder de Dios, al igual como ellos podían leer en Salmos. Recuerden que los judíos, estos libros de Salmos, ellos los leían mucho más. Así como nosotros leemos mucho el Nuevo Testamento, ellos leían el Antiguo Testamento. Entonces, yo creo que más de alguno vino a su cabeza. Y es el objetivo por el cual este pasaje y esta historia está en las Escrituras. Porque muchos judíos conocían esto, este, este Salmo que dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y con esto, con este pasaje, Cristo le demostró a los discípulos de que Él era Dios, pero ya no se lo demostró con las palabras ni con la enseñanza, se lo demostró en una forma práctica, una forma vivida en carne, en, en, en cuerpo. Muchas veces, probablemente, cuando nosotros crucemos nuestro propio mar de Galilea y, y enfrentemos nuestras propias tormentas, probablemente el Señor también nos está enseñando algo. Probablemente el Señor también nos está haciendo de aprender de algo que probablemente muchas veces hayamos escuchado en prédicas, en sermones, pero que no lo hemos logrado entender. Y tenemos que pasar por esas pruebas para poder entenderlo. Fíjense, el Señor no se presentó 
como los demás profetas. ¿Qué hacían los demás profetas cuando había un problema con el clima, con la lluvia, con, con el sol o lo que fuera? ¿Qué es lo que hacían? Oraban a Dios para que Dios se dignara a dominar los elementos, ya sea la lluvia, eh, los terremotos, lo, lo, cualquier cosa. Entonces los, los, los profetas oraban a Dios pidiendo a Dios que lo hiciera. Ellos no tenían el poder de hacerlo. En cambio, ¿qué hizo Jesús? Reprendió el viento. Demostrando nuevamente, frente a sus discípulos, de que Él era Dios. De que Él era el Dios, el mismo del Antiguo Testamento, cuando los profetas pedían la intervención de Dios para que calmara algún problema en la naturaleza. Aquí fue Cristo, Él mismo, el que lo hace. Él no le pide a Dios. Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él no tenía la necesidad de pedirlo porque Él tiene la capacidad de hacerlo porque Él es Dios. Entonces, otra muestra más que le daba a los discípulos diciéndole, yo soy Dios, yo soy Jesús, el Mesías. Vamos a leer la lectura. Marcos capítulo 4, 35 al 41. Ya con todo esto que hemos analizado, volvamos a leer para leerlo ahora con otra mente, con otro pensamiento. Dice, ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con los vientos, con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca, que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Hermanos, el resto de la historia ya la conocemos. Por lo tanto, meditemos en esto, meditemos en esta palabra del día de hoy. Nosotros estamos expuestos a tormentas en la vida. Hoy mismo estamos expuestos a una y tuvimos que buscar y confiar en Dios de poder reunirnos de alguna forma. El cristiano fiel no está exento. El cristiano fiel no por ser cristiano fiel va a, va a poder eh, alejarse de las tormentas. Todos vamos a tener que pasar por tormentas en nuestra vida. Pero hay una cosa. El plan de Dios no se puede interrumpir por la naturaleza. Los planes de Dios no se pueden interrumpir por las tormentas que nosotros pasemos. No por estar en una tormenta o en una tribulación. Yo voy a seguir manteniendo la, la palabra tormenta, que, que es lo que tiene relación al, al versículo. No porque estemos en tormentas, el plan de Dios se, se acaba. No porque estemos pasando por tribulaciones, el plan de Dios deja de existir o de ser válido. El plan de Dios no se interrumpe por las tormentas o los problemas en la vida. El plan de Dios hoy en día, hoy, no se interrumpe por problemas de este virus. El plan de Dios sigue adelante. Tenemos que seguir en comunión, tenemos que seguir alabando a Jesús, tenemos que seguir alabando a Dios. No porque estemos en cuarentena, el plan de Dios se va a detener. Romanos 8, 38 y 39 que es la, la última lectura que vamos a tener el día de hoy. Romanos 8, 38, 39 nos dice, Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, quedémonos con este último versículo, en la cual 
no hay nada que pueda hacer de que nosotros nos apartemos o dejemos de tener el amor de nuestro Señor sobre nosotros. Es el Señor el que nos va a ayudar a cruzar el mar de Galilea. Es el Señor el que nos va a cruzar, ayudar a cruzar a través de la tormenta. Y nosotros tenemos que poner la fe y la confianza en Él. No creer que vamos a morir, como lo creyeron los apóstoles, sino que por el contrario, creer que vamos a poder llegar al otro lado y que Jesús nos va a ayudar, porque el plan de Dios no se acaba con Jesús. El, el, perdón, el plan de Dios no se acaba con una tormenta y ninguna tormenta en nuestras vidas puede hacer que el plan de Dios fracase. Muchas gracias, hermanos.